0: Buenas, bienvenido, bienvenida al podcast de Efecto Dorsal después de este parón de vacaciones para aventuras y como te dije, bueno, me iba de vacaciones en un viaje de estos de bici y no sé si habrás estado atento a las redes sociales, pero bueno, en Instagram fui colgando eh, pues stories y demás de, de dónde estaba, ¿no?, a un viaje por Francia en Gravel y hoy vengo a hacer un poco resumen de, de lo que ha pasado Porque <ríe> eh, hace una semana o así dejé de ya hacer publicaciones en redes Y bueno, eh, mucha gente me, me ha preguntado a ver qué, qué era de mi vida y, y hoy vengo a dar respuestas y a contarte un poco Teniendo en cuenta eh, la aceptación que tuvo el programa que hice de, de montañas vacías Pues hacer un poco la, la, el resumen de, de lo que ha sido este viaje Sintonía al programa y empezamos Bueno, lo cierto es que el viaje empezó no precisamente de la mejor manera. Eh, es la primera vez que pierdo un tren en mi vida, o bueno, un transporte, y la verdad es que, bueno, pues empecé el viaje así, ¿no?, eh, llegando justo cuando se escapaba el TGV que iba de Dendaya de a... A París, el que tenía que coger. Al final, entre problemas eh, enganchando la bici y demás, que salí más tarde desde Bilbao y, y la salida de Endaya, que bueno, que en la autopista no estaba muy bien marcada, eh, llegué justo en el momento en el que se iba al tren. Eh, una pena, pero bueno, al final aproveché el día para, para estar por allí, por la zona de, de. Bueno, de la frontera, ¿no? De Irún, de Honda de. bueno, de toda esa zona. Y la verdad es que, bueno, bien aprovechado. Eh, tuve la suerte de que vino mi padre conmigo. Y, y estuvimos ahí viendo un poco, haciendo un poco de turismo, aunque el día no estaba precisamente bien. Pero bueno, eh. Por suerte tenía previsto dormir en París. Eh, en vez de hacer la, la tarde allí, pues bueno hice la mañana por, por aquí y, y luego ya cogí el, el TGV ese mismo día. Um, una vez llegaba a París, eh, según estábamos llegando, vi que la gente se estaba empezando a poner uh, bufandas y todas estas cosas, que, que la temporada de otoño-invierno había llegado a París. Y la verdad es que justo en el último momento es cuando decidí metir, meter la, la chaqueta de bici de invierno en, en las alforjas. no Viendo que tenía ahí un poco de espacio, porque en principio iba con ropa de verano y el chuasquero. Y, y la verdad es que me salvó la vida, porque no esperaba que el invierno llegase de una semana para otra. Aquí hemos estado justo en el País Vasco con buen tiempo antes de irme, saliendo en corto y demás y llegar allí y encontrarme pues a las 11 de la noche, casi a 10 grados, 13 grados si no recuerdo mal y demás, pues me pilló completamente por sorpresa, ¿no? Eh, bueno, tras la primera noche en París en un albergue de estos que me gustan, un youth hostel, eh, pues eh, empecé a dar una vueltilla por ahí por París y tal, eh, la que no pude hacer el día anterior a la tarde, ¿no? Los Campos Elíseos, la parte de Montmartre y todo el todo el sitio donde se, se graba la, la peli de, de Amélie en su día, que, que siempre que voy a París me gusta visitar esas zonas. Y bueno, empiezo el viaje desde la misma Torre Eiffel, ¿no? consigo que me haga una foto de una pobre mujer que estaba por ahí paseando al perro, y empiezo el viaje. Y aquí es donde empiezo a dar señales en las redes, que es cuando pinché, y mandan avisos que justo saliendo de París eh, me pinché, pero con un tornillo bastante potente o sea, un agujeraco enorme y con el tornillo dentro estaba la, la foto por ahí en Stories la tengo en fotos destacadas, si no recuerdo mal y, y eso y al de poco más adelante eh, creo que fue en, en 50 kilómetros eh, pinché dos veces o sea, primero el tornillo en la rueda de atrás y luego el cristal, un cristal que me rajó la, la cubierta delantera no y, y aquí tengo una reflexión que hacer sobre esto, sobre el tema de las tubeles, de las cubiertas de las cámaras y del de tubular no todo, todo el tema este queda da para, para largo eh, bueno, eh, gente de todo tipo de reacciones algunos se reían de mí con motivo, vamos a decir aunque no fue culpa mía, quiero decir al final fue mala suerte, ¿no? y gente pues eh, diciendo, joder, vaya faena y la verdad es que el viaje empezó empezó durillo, porque no solo pinché esas dos veces en, en, en los 50 kilómetros, sino que además, o sea, fueron ese día, el primer día de viaje, fueron 90 kilómetros, pero bueno, 90 hasta el primer pueblo, que era, no sé cómo se pronuncia en francés, Chartres se escribe, y, y bueno, comí allí y tal y mi eh, digamos mi dirección eh, inicial del viaje era ir hacia Mont Saint Michel, ¿no? Que, que bueno hay una una vía verde y tal y, y viendo la situación y que el tiempo no iba a cambiar y que eh, llevaba 90 kilómetros con viento en contra, viento fuerte además eh, no no me acuerdo los kilómetros por hora pero 20-30 kilómetros por hora de viento fácil y además, pues, eh, la salida de París, mucho arranca para, mucho arranca para, muscularmente iba desguazado ya a, a las 3 de la tarde, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, decidí ser un poco flexible en este en esta situación, cosa que, que no suelo ser. Y decidí, pues, cambiar la, el planning, hacer el, el viaje original que tenía pensado hacer, que era bajar por la Eurovelo 6... Que, que es la que cruza el mar negro a, al océano atlántico en Nantes, o cerca de Nantes, y, y luego bajar por la Eurovelo 1, que era la que iba por las Landas y tal, que va por toda la costa hasta hasta Andaya, no, bueno hasta que entra en España, digamos. Entonces bueno, eh, decidí hacer ese cambio y decir es inviable, eh, no poder con este viento hacia la costa y me desvié hasta Orleans. Entonces bueno, eh, por una parte. Um, fue un poco faena el, el tener que cambiar el... O bueno, al final siempre es como que, joe, parece que te tienes que adaptar ahí, molesta un poco, ¿no? Cambiar los planes. Y tuve que, que irme hasta Orleans haciendo 180 y pico kilómetros que me salieron al final del día, en vez de hacer los cerca de 100 que salen si sales directo desde París, que encima creo que hay una, una vía verde y tal, una pista ciclable de estas. Pues bueno, pues al final llega Orleans un poco con, con la desmotivación, ¿no? Pero sí que es verdad que luego a la noche, analizando todo y apuntando ahí en la libreta un montón de cosas, pues el aporte final fue... La valoración final fue positiva, ¿no? Eh, me quedé me quedé contento a la hora de irme a la cama, que es importante, y, y el día siguiente pues empecé reseteando, ¿no? Como si como si empezase el, el viaje ese mismo día. Entonces, bueno, uh, salí a la mañana de Orleans de Orleans a las 8 una cosa así de la mañana y hacía un frío del carajo del <ríe> carajo o sea creo que, que la mínima del Garmin me la marca a 3 grados y vamos eh, si no eran 3 eran 6 grados pero vamos con una humedad increíble porque al final vas vas a, eh, al lado del río Loira todo el rato vas eh, badeando el río Loira, Loira y, y bueno, pues una niebla de escándalo, ¿no? Que no veías ni 20 metros. <ríe> por suerte, bueno, fue saliendo un poquito el sol. La verdad es que lo pasé mal porque no tenía ni guantes ni nada. Uh, no suelo llevar guante en bicis porque cuando tuve el accidente en parte fue porque se me patinó el manillar de las manos, ¿no? Por, por el tema de los guantes y no suelo llevar. Uh, entonces, pues con 3 grados y las manos a pelo y una chaqueta de invierno y el chubasquero, pues hombre... Frío, frío pasé un rato. O sea, hasta el nivel que, bueno, yo solo llevaba culot corto y tenía todas las espinillas eh, escarchadas, ¿no? Te puedes imaginar eh, la sensación de, de frío que tienes con esa humedad y con todo, ¿no? Eh, los ojos super llorosos también y, bueno, eh, escarcha en las cejas y, y las pestañas en un selfie que me dice pero bueno gracioso no la situación de que la gente me veía y, y, y pues eso flipaba lógicamente pero bueno fue fue saliendo un poquito el sol fue fue entrando en calor el cuerpo y tal y ya pues mejor no eh, alrededor de tres horas después o así eh, llegué a Blois que es un pueblo ahí en la en la orilla del Loira, que es precioso, me, me encantó, aproveché para comer un bocata y alguna cosa más y, y nada, seguir el viaje, ¿no? La, la verdad es que el recorrido es súper, súper chulo, muy llano, muy muy asumible para cualquier persona, no, no tiene repechos, tendrá algún repechito muy corto, pero vamos, muy, muy asumible, no recordar a los desniveles, pero bueno, mira, el primer día hice 182,36 kilómetros eh, según el Garmin con 848 metros positivos que ahí sí que fue un poco más tal pero vamos que es que el segundo día fueron 200 bueno lo tengo en dos en eh, una actividad dos días son 287 kilómetros con 840 metros positivos es que no no es no es nada significante no es un recorrido muy llano y súper chulo, ¿no? Por carreteras de cero, cero tráfico, o sea, prácticamente no hay coches, eh, compartes carretera un par de veces y, y siempre con indicación de que vas por carril bici, ¿no? Que, que, que los coches, bueno, los respetan bastante en ese sentido. Eh, me gustó mucho, una vez más, cómo están integradas toda la, todos los carriles bici dentro de las ciudades, dentro, fuera de las ciudades, como como está indicado todo con señales en las ciudades, en los cruces, en los pueblos, me, me gustó mucho, ¿no? Pero bueno, no me enrollo con ese tema, quedaría para otro podcast. Y pues eso, eh, ya metido en, en la mañana, eh, pues seguí el camino de Blois a, a Tours, que era un poco la, la la ciudad que tenía pensada comer y tal. Y bueno, aquí aquí es donde subí la story de, del Burger King que, que bueno, sorprende, pero cuando vas ya tan apajarado, bueno, apajarado realmente no, pero llega ya un punto que el cuerpo, no sé, me pedía, a mí por lo menos me pide guarradas a más no poder, y vi ahí al Burger King y bueno, al final muchas veces en viajes hay veces que me pasa un poco eso, que tiro a, a lo malo conocido que a llevarme una sorpresa, ¿no? En el Burger King, pues bueno, ya sé lo que hay, es lo que es lo que hay, ...y el precio ya lo tienes controlado... ...y bueno... Uh, ...no es la mejor opción eh, nutricionalmente... ...pero pero bueno... Eh, ...fue la opción que hubo ese día... Eh, ...Tours también muy chulo la verdad... ...pero era más más tipo ciudad... ...me recordó bastante a Vitoria... ...porque es muy llano... ...y tiene tiene el, el tranvía y tal... ...y me, me recordó un poco a Vitoria... ...la verdad... ...y, y bueno... ...eran ya las cuatro y pico o así de la tarde... Y mi idea era llegar hasta hasta un pueblo que se llama, ay, lo diré, uh, lo tengo por aquí, uh, Saumur, exacto, uh, para hacer noche allí en un albergue que había visto y tal, que estaba bien de precio y que um, tenía buena pinta. Y, y nada, pues eh, a la tarde seguir y aquí es donde la barrera idiomática me jugó una mala pasada de estas que no molan no eh, porque iba por el por la orilla del Loira y tal y, y bueno, vi un cartel ahí como de obras y tal que no entendía muy bien, la verdad eh, así que seguí un poco para adelante y bueno, pues llegué a un puente que estaba ahí cortado por obras, bueno, no estaba realmente cortado estaban haciendo obras en él y, bueno, había unas vallas y un cartel de que del día 6 al 9 o algo así no se podía pasar. Y, joder, estaban los operarios y, y les dije, ¿no? Me intenté hacer entender que iba cargado y qué tal, que a ver si me dejaban pasar. Y nada, no hubo manera. Y, joder, la verdad es que me hizo, me hizo una putada gorda, dicho mal y pronto, ¿no? Porque era nada, o sea, es que estaba viendo la otra orilla, las casas del pueblo a 200 metros, no llegaba. Y, y me tuve que volver como cosa de cuatro kilómetros para atrás coger otro, otro otra desviación y buscar otro puente y, bueno, un cristo que al final me comí pues casi cuarenta minutos no entre pitos y flautas porque era pista de más mala justo se cacho. y bueno uh, pues de esas cosas que cuando llevas ya no sé ciento sesenta o ciento setenta kilómetros que llevan las piernas pues te toca un poco la moral, ¿no? Porque dices, joder, no, no costaba nada haberme dejado pasar, sabes que estaban simplemente asfaltando ahí un poco y, y haberlo haberlo arreglado, ¿no? Pero bueno, al final son las normas y hay que cumplirlas y ese fue el, el pequeño susto del día. Lo malo es que ya se me estaba cargando un poco el tema del Aquiles, que me, que me dio guerra en su día en montañas vacías, pero me estaba me estaba dando guerra el otro el, el Aquiles derecho no que es justo el contrario al que me dio guerra eh, y justo da la casualidad de que mientras estaba con la bicia y sujetándola entre las piernas y tal se me escurrió un poco se me giró el manillar y se me escurrió entre las piernas y la cala del del SPD que es de hierro pues me dio justo en el tendón sabes y, y ya desde entonces empecé a notar ahí más molestia más molestia y la verdad es que desde ese punto hasta llegar al pueblo fue un poco cuesta arriba porque pues eso, iba ya con dolores no quería cargar, iba compensando con la otra pierna y los últimos 20 kilómetros así fueron un poco uf, eh, picaba para arriba, empezó a levantar un poquito de viento, muy leve, pero bueno de esto que ya notas todo, sabes que notas hasta hasta cualquier cosa y la verdad es que llega al pueblo bastante reventado, no Lo. además me iba haciendo un poco de roce el culot, que, que me dejé la crema aquí de roces y tal, y bueno, llegué, lo primero que hice fue ir al decatlón de cabeza a por una crema antiroces a por unos guantes para la mañana siguiente, y, y bueno, a el albergue donde había encontrado un sitio súper chulo, pues resulta que estaba cerrado por un tema de, de algunas colonias o algo de estudiantes, y lo tenían todo alquilado, o sea, todo, todo reservado, y no pudo hacer noche ¿eh? así que al final me tuve que buscar un hotel de última hora y, bueno, sí que es verdad que llevaba la tienda de campaña y llevaba la esterilla y el saco y todo, pero las noches estaban siendo muy, muy frías, ¿no? Como, como te digo, salía las mañanas con menos de 10 grados y dormir así es, es bastante inviable, sobre todo cuando estás tan cerca de un río que tienes mucha humedad, ¿no? Y, y bueno, tocó pasar por caja... Esa noche intenté masajearme ya con la crema de estantrificción que, que cogí en el Decathlon, intentar masajearme ahí un poquito, intentar bajar un poco la inflamación del Aquiles y tal, pero bueno... Eh, el mal estaba ahí ¿no? Ya los últimos 20 kilómetros es que se me hicieron muy cuesta arriba uh, también es verdad que entre lo del puente entre que el track a veces me la jugó porque fue un track que hice en Orleans a la noche rápidamente eh, y tuve un par de sustitos y demás pues al final me fui a 220 y pico kilómetros ...que no era lo que tenía pensado... ...en principio sobre el papel eran 180 o así... ...era como el primer día, ¿no? Y al final, pues bueno, sumas todo... ...y sumas que también no, no me hidraté del todo bien... ...porque no, no encontré fuentes más que en los pueblos, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que también la hidratación... En, en, ...es uno de los principales problemas... ...para mis mis problemas que he tenido con el Aquiles, ¿no? ...con los tendones... ...y al final, pues bueno, se fue notando... Y ya a la noche me fui barajando opciones. no eh, Mi idea a la mañana siguiente era tomarme un día de mucho descanso, de ver cómo respondía el, el tendón y ir poquito a poco hasta Angers, que estaba como a 60 kilómetros una cosa así, 56-60 kilómetros, y, y en Angers, pues bueno, ver a ver cómo, cómo había respondido y... Y si la cosa estaba medio mal, pues bueno, intentar ir poco a poco hasta, hasta Nantes, que estaba como a ciento y pico kilómetros de, de Angers, y, y ya tomármelo con calma, no no ya despedirme un poquito de bajar hasta España, porque iba a ser inviable ya viendo cómo estaba el tendón de inflamado y todo... Y, y así hice, ¿no? Me levanté a la mañana siguiente con mucha calma Desayuné tranquilamente Esperé a que saliera el sol un poco más Para que no pillara tanto frío Y todo el, todo el rollo Y fui saliendo poquito a poco para Angers eh, El recorrido este también bastante chulo Me gustó bastante lo que es el paisaje y demás Y, y ya también pues la filosofía que llevaba que era, que era otra, ¿no? Que era pues más tranquilo y más... Más con calma, ¿no? Que tampoco es que hubiese ido fuerte, pero bueno, ya iba como que más parando más en los pueblos y demás. Y al llegar a Angers, pues bueno, eh, ya se hizo más plausible que, que era inviable seguir. Eh, los últimos 10 kilómetros así, que eran picando para arriba, eh, lo notaba mucho. Y la verdad es que, bueno, justo iba hablando con mi hermano por notas de audio y tal, y, y le comenté la situación y me dijo, pues Pablo, si te ves mal y tal, pues mira, nosotros nos vamos a ir a Pirineos el fin de, si quieres te acerco a la furgondaya, y nos vamos a Pirineos con, la, con mis sobrinas, y, y ya pues el tener esa posibilidad y el ver que el resto era forzar ya un poco la máquina, pues ahí es cuando dije, bueno, pues hasta aquí, y, y nada, intenté coger un TGV ahí en Angers para volver a casa, que fue un puto infierno porque no, no había manera de, de ir con la bicicleta, porque no había hasta el martes eh, ningún tren... Y, y bueno, pues me hice hice lo que pude, estuve mirando para mandarme la bici y poder volver en TGV, estuve mirando para comprarme una funda de estas de bici y desmontar la bici, que en esa opción sí podía viajar como si fuese una maleta, bueno, mil historias, o sea, fueron tres horas de correr aquí y allá, y al final, pues finalmente, en la propia estación de tren, justo vi ahí como, como casi iluminado con una aura una... Una compañía de estas de alquiler de coches, eh, multimarca, ¿no? Y, bueno, pues al final tiré de, de alquiler de coche, me alquilé un, un Seat para volver a, a Standaya bueno, hasta Biarrich. Y, y nada, pues eh, fue un, un hostión guapo. Pero, bueno, al final echando números, el haberme tenido que quedar hasta el martes con noches, comida y, y luego tener que volver con los TGVs y demás pues me habría salido prácticamente lo mismo, ¿no? Al final, pues bueno, era una manera de, de ya aprovechar las, las vacaciones, irme en familia, aprovechar el puente, ¿no? Y, y poco a poco desconectar también. Sí que es verdad que, que a diferencia de, de Montañas Vacías, no he acabado con la sensación esa de, de, bueno, ¿no? De haber, no sé, no estaba a la altura o haber eh, fallado o no sé cómo decirlo, ¿no? Ese sabor amargo que se me quedó tras Montañas Vacías, sino que, bueno. Eh, creo que ha sido una lección aprendida de aquello de que no va a ningún sitio y me lo he tomado con otra filosofía no pues eh, si no podía ir a Mont San Michel pues me iba a hacer la Eurovelo si no podía seguir pues mira me, me iba para Pirineos con la familia no al final ha sido otro tipo de filosofía y la verdad es que eh, acabo con un buen sabor de boca no eh, la ruta me ha encantado, me, me gustó muchísimo. Si, si te apetece hacer algún viaje por ahí con Alforjas o lo que sea uh, y quieres información, contáctame por supuesto y hablamos. Te digo la ruta que he hecho y, y qué sitios puedes ver o dónde dormir y demás, porque la verdad es que es un viaje muy recomendable y muy muy asequible además. ¿eh? O sea, no, no hace falta ni ni el más mínimo nivel porque es súper 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 llano. Y, y si te organizas bien el tema de los albergues y demás, puedes ir con bastante poco equipaje, ¿no? Yo la verdad es que iba muy cargado porque mi intención inicial era dormir con la tienda de campaña, pero al final, pues bueno, uh, con el tema del frío y demás es que era <ríe> era inviable, vamos. O sea, y, y eso, la verdad es que estoy ahora mismo seleccionando y editando un poco las fotos para subirlas a Instagram y para imprimirme yo aquí tener en el salón, como tengo de, de algún otro viaje. Y, y me quedo contento con el viaje. O sea, he estado una semana desconectado, he pedaleado, he conocido sitios nuevos, he aprendido algo más de francés. <ríe> y, y poco a poco... Uh, lo dicho, hay que veces que hay que, que, hay que saber adaptarse ¿no? a las circunstancias obviamente eh, no estoy contento de tener ese problema de los Aquiles, que yo creo que se me acentúa sobre todo con temas de hidratación pero bueno, ya sabemos dónde está el problema y, y ya sé cómo, cómo atacarlo, no tendré que hacer un poco más trabajo de excéntricos, tendré que que aprender a hidratarme mejor y a buscar una solución para llevar más agua en la bici o alguna cosa de estas no. el problema ya está identificado y, y ahora solo queda trabajar en ello así que bueno, ni tan mal uh, lo dicho, estoy de vuelta nos escuchamos ya la semana que viene el martes y viernes como es habitual, a las 8 de la mañana y hasta entonces espero que tengas un buen fin de semana lleno de salud y kilómetros